0: はい、おはようございます。三原です。いつもありがとうございます。このチャンネルバスケの大学ラジオ局は、バスケットボール指導者の私、三原学が、バスケットボールの話をしたり、コーチングの話をしたりして、一日一つあなたのお役に立つ情報をお届けしているラジオ番組です。2021年12月27日の月曜日、今日も聞いていただいてありがとうございます。今週も新しい1週間、2021年最後の月曜日ということで、頑張っていきましょう。えー、さて今日のテーマはですねバスケは13人のスポーツだということで何の話をしているのかなっていうことがわかりますかね<笑>ちょっと変なタイトルにしたんですが、まあ、相手チームが5人、自分たちが5人コート上に10人で行われると思いきやですねあと3人いますよねって話ですそうです審話です、ね。レフリーの話まあ、3人制ではなくて2人だったら12人なんですけども一応今日は3人ということでお話をしていきますがこの審判の存在っていうのがすごくすごく重要だよねっていう話をしたいし強いチームこそこのルールの必要性審判の必要性っていうものがよくわかってるっていうようなそんなお話をしたいと思いますぜひ最後までお付き合いください。えー、さて、えー、本題に深く入る前に、えー、軽くお知らせをさせてください1つ目はバスケの大学のメールマガジンですねメルマガ講座です指導者の方に向けてメルマガをやっておりますチーム作りのお役に立てると思うのでこれを機会にメルマガの登録をよろしくお願いします最初の1つ目で動画のプレゼントもあります下の説明欄に、えー、リンクがありますのでそこから登録よろしくお願いしますそれともう1個は、えー、YouTube メンバーシップ機能を使った限定放送もやっておりますこちら通常回に加えてより深い、えー、音声の講義をですね週に2本アップしてますのでこちらももしよかったらメンバーになってみてください、えー、いずれも下の説明欄にあのリンクがありますどうぞよろしくお願いしますさて本題なんですけどバスケは13人のスポーツだということでまあ5人対5人なんで自分たちのチームが5人相手チームが5人ですねそのまあベンチにいる選手のあのー、応援がやっぱり力になるとかですねヘッドコーチの力があるとかですねそれから、あのー、部員全員でその観客席まで含めたみんなで試合するとかっていうちょっと概念的な話は、えー、もちろんそれは大事なんですけどもちょっと今回は置いておいてオン・ザ・コートの人数っていう話だけさせてくださいそうすると自分たちは5人ですとで相手は5人ですとで10人でやってるというふうに思われがちですが、えー、3人審判がいるわけですよねはいでえー、考えてみるとです、ね、10人の選手を裁くのに3人いるっていうのはこれなかなかの比重でして、えーまあ、例えばです、ね、あのサッカーとかと比べると分かると思うんですがサッカーの場合は 100m 以上の,、ね、あの大きいピッチの中に選手が11人の11人22人いますとでそれに対して審判っていうのは1人なんですよね。うんまあ、ラインズマンとかそれは別として、基本的に1人しかいないんです。ラグビーもそうですね。ラグビーなんてもっと広くて、人数が15対15の30人に対して、レフリーは1人ということだと思います。で一方でですねバスケットボールというのは非常に狭いスポーツでして2 8ルしかありませんその中に10人も人がいますごちゃごちゃするという中でしかもそのごちゃごちゃするコートをですね3人で見るっていうのこれ明らかに違いがあるわけですね少しスポーツの文化的な話をするとどうやらイギリスで生まれたスポーツとアメリカで生まれたスポーツっていうところに、えー、ポイントがあるようでしてイギリスで生まれたスポーツっていうのはあのー、基本的にですね反則が起こらないものというような前提があるというのがスタートのようです。イギリスの、まあ、ラグビーにしてもですねサッカーにしてももともといえばそのいわゆる上流階級だけが行うのがスポーツというところの,あの考え方があるようでえ同じような価値観、そして高い教養を身につけた人たちが、えー、余力でやるのがスポーツということでありますから基本的に反則なんか起こらないというところが、まあ、前提としてあるので見るのは1人でいいよねっていう話らしいんですね。はいでまあ、あのいわゆるサッカーでいうロスタイムとかですね結構、時間もはっきりこう電光掲示板で表示されるというよりは、まあ、審判の、まあ、変な話ですけど気分で、えー、なんとなく感覚でじゃあ次のプレーまででおしまいにしようかななんて言ってねピピーってホイッスル吹いて、はい、ノーサイドっていうねような、えー、そういうシーンで、えーまあ、見ると思うんですけどああいう前提がですね反則は起こらないものと。うん、いうものが前提ということを、えー、私はまあ学んだことがあります。で、一方でですね、このバスケットボールについてはですね、まあ、アメリカで生まれたスポーツなので、えー、背景が全く違くてですね、基本的に反,あの反則が起こるものっていう前提なんですね。うん。まあ、アメリカというとですね、まあ、いわゆる人種のルツボっていうような言い方をされますけども、宗教上の理由、それからいろんな面で、えー、まあ、生き方のバックグラウンドが違う人たちが、えー、お互いに生きている国というところで、まあ、やっている人たち同士の,です、ね、そのうんいわゆるモラルとか価値観っていうのがそんなにこういじゃないというところがあのよくも悪くも前提になっているということで、まあ、話、少し飛びますが、まあ、アメリカはあの法律の国家だとかねよく言われていろんな裁判とかそういうものがすごくこう重視されているとでルールも明確にするということが重視されている国だというのはお聞きのことかと思いますでそれと全く同じですねバスケットもたった10人たった2 8メートルを3人がかりで隅から隅まで見るというものが大前提なんですね。でここで今日の話のまとめなんですがでも私たちはバスケットの指導者ですから、えー、子どもたちにバスケットを教える時にですねこの審判を大切にしましょうっていうことをやっぱり教えていかなきゃいけないんですね。うん、というのは、まずバスケットボールのゲームというのは今言ったように反則は起こり得るものだよっていうことを教えなければいけません、えー、まあよく反則が起こるとですね、うん、まあ例えばファールをされましたとで痛い思いしましたという時にこにカッカカッカなってですね、えー、自分を見失ってペースを取り乱すそういうチームがあります。まあ、高校生ぐらいいのね、えー、若い世代だと特にそうだと思うんですけど、もう、あのー、やっぱ反則されるとイライラするというようなことだったりとか、あと自分が反則をしてしまうとイライラするとかっていうことがあるんですね、えー、それはひですに、ね、反則はないものだと、反則は、えー、しないものだっていうような前提がやっぱどっかにあるので、そうじゃないんだぞとバスケットっていうのはこういう文化があって反則が起こり得るものだからたった10人を3人で見るとそのぐらい反則っていうのが当たり前に起こるスポーツなんだよっていうようなねそういうことをまず理解させるっていうことは大事だと思います。うんまあ、ファールをされて、ね、喜べるようなチーム、やっぱり NBA とか見てもね、一流の選手ほどどぎついファールされたときにです、ねえー、普通に涼しい顔してフリースローラインに立ったりするじゃないですか、やっぱああいうのは、まあ、理解をしているというところだと思うんですね。うん、でこのえことを逆に言うと、ですねじゃあ、そのルールをギリギリにやっぱり使っていく、ファールギリギリにプレーする、トラベリングギリギリに一体化していく。ね、24秒ギリギリにパスを回すとかそのギリギリにやっていくっていうことがですね非常に有効だっていうことも選手は知っておく必要があるんですねその反則かどうかを見るっていうことはそれ以上やったら相手チームが不利になるんでレフリーは反則をコールするわけで、ね、トラベリングあんなにステップ歩かれちゃったらディフェンスできないよねとかですねあんなにパスを回されたらですねディフェンスもうついていけないよねとか。うんまあ、3秒のバイオレーションとかもねあそこにポジションをあんなにいたらですね圧倒的に不利だよねっていう時に笛を入れるわけなんで、まあ、そうではなくて、えー、そのあ笛入れようかなっていうなった瞬間にそのプレーが成立するっていうんですかね、まあ、要はギリギリのディフェンスファールギリギリのディフェンスブロッキングギリギリのディフェンスチャージングギリギリのオフェンス。トラベリングギリギリのドリブルの突き出しとか24秒ギリギリまでチームオフェンスをしつこくやるとかやっぱりそのギリギリを攻めることがナイスプレーだよっていうことも教えてあげなきゃいけないと思うんですね、うんまあ、トラベリングをしないようにファールをしないようにっていう指導は当然すると思うんですが、うん、何にもしないっていうのもまた競技として良くないと反則は起こり得るスポーツだ,だからこそギリギリがナイスプレーだっていうところはぜひコーチも選手も理解しておくところじゃないかなというふうに思いますそして最後にもう一個ですね、えー、やっぱり審判へのリスペクトっていうものも大切にするっていうことが大事だと思うんですね。あの10人のゲームを3人で見なきゃいけないというスポーツいかにですね反則が多くて見るのが大変でっていうものかあの分かるかと思うんですねまあ当然サッカーとかラグビーの審判が楽だとかいうことは全くそのつもりはないんですけれどもねまあ、バレーボールとかもね、えー、まあラインズ版は別として、えー、出身っていうのはこうあのー、審判台の上に立ってこう笛を吹いてですねはいこちらからサーブどうぞとかっていうふうにこう手をやったりするわけですよねまあ別にあれが楽というわけではないんですけどバスケットボールほどですね審判がこう走り回って、えー、そしてですねあの狭いコートなのに五人しか五人かける五人しかいないのにそれを三人で見るということこれほどもやっぱりあの審判がハードに動くというものはないわけでしてそのぐらい難しいスポーツだって言えると思うんですよねでそこに対してやっぱりリスペクトを持っていくっていうことがすごい大事で、えーまあ、あの礼儀だとか、ね、審判にボールを返すときの所作だとかそういったところはやっぱりそのただ、そういうふうに丁寧にやりなさいというんじゃなくてこの競技の特性から審判を、まあ、ある意味,味味方につける応援してもらうっていうところが絶対必要だよねとでお互い気分よくゲームやっていくってことが絶対に必要だよねっていうようなことはね、あのー、子供たちにも言ってもいいところだと思うんですね、まあ、そのよく私も恩師の、えー、先生から言われたんですけれども高校時代ねえー、まあ当時は3人制なかったので必ずどの試合も審判2人だったんですけどねあのーゲームをやるときにとにかく審判には礼儀正しくしろとでルールをしっかり分かっていると自分たちはしっかりルールが分かっていると思ってプレーをしろというまあそれが最大のまあ礼儀だということですよねでその礼儀正しいチームはやっぱり審判から応援をしてもらえるとねまあ変な話そのお返しをしてくれる時すらあるかもしれないと。5対5の試合じゃなくて7対5の試合なんだと、バスケットは。うん、まあ、今だったら8対5ですよね、審判が3人だからね。だからそれをですね審判を変なことでね、えー、失礼なことをして敵に回すとか、ルールがよく分かってないなっていうふうに思われて敵に回すとかっていうふうになると、もうそれはもう試合負けだと、ね5対7で試合やってるようなもんなんだと。でそういうことはあっちゃいかんから、絶対にルールはしっかりプレイヤーは知っておくべき、でそれをリルールを活用する。で審判にはあの最大のね、こう経緯を表して試合しなさいというようなことはですね、よくあの恩師の安田学園の恩師の金子先生には教わったということを覚えております。まあ、なのでですね、今あの全国のウィンターカップやっております。本当に熱戦で、えー、やっぱりプレイヤーのあの活躍。すごくすごく目立ちますけれども、それ以外のですねこの審判というところにもスポットが当たる大会でもないかなと思うんですね、そういう時にやっぱり審判というのはバスケットボールで必要不可欠、これほど重要なスポーツもないんじゃないかなっていうぐらいの競技かと思いますので、今日はこんなお話をさせていただきました、バスケは13人のスポーツだということで、選手は10人、それをたった10人を3人がかりで見るという、このバスケットはルールをやっぱり知っていかなきゃいけない、ルールは反則は起こるものだと分かってなきゃいけない。そしてそれをギリギリを攻めるということをやっぱり協議としてやっていかなきゃいけない。だからこそ審判に対するリスペクトを欠かせちゃいけないというようなところをまあ私は思っていますよというお話でございます。はい。えっ、ー、と、今日の放送、ちょっとね、えー、配信も遅れましたし、えっ、ー、と、いつもよりも2分ほどオーバーしましたけども、最後まで聞いていただいてありがとうございます。また明日の放送でぜひぜひお会いしましょう。チャンネル登録、グッドのボタンよろしくお願いいたします。えー、バスケの大学研究室では、えー、現在進行形で手掛けている私のチーム作りについて、ほぼ毎日2000文字ぐらいの記事を投稿しております。えー、興味のある方はぜひ下のリンクから覗いてみてください。はい。今日もありがとうございました。三原学でした。それではまた。